0: da folha de pagamento da empresa. Tá? Acontece que a emenda constitucional 33, em 2001, ela trouxe o rol de possibilidades de base de cálculo para essas contribuições sociais. E dentro dessas possibilidades de base de cálculo, de incidência dessa contribuição, não está prevista nessa emenda constitucional a folha de pagamento. Então, a partir do momento em que tu tem lá uh, constituída a cobrança, no artigo 149 da Constituição, a monta de 4,5 5,8 sobre a folha, e vem uma emenda constitucional, a 33 de 2001, e ela altera esse artigo da Constituição, trazendo ali o rol de possibilidades para incidência, o rol de bases de cálculo para incidência dessa contribuição, e dentro desse rol de possibilidades não está lá Aqui é praticada hoje, a cobrança de tal tributo se torna inconstitucional. Então, é com base nesse entendimento e nessa jurisprudência que a gente busca essa ação. Ela representa um valor bem interessante para a empresa, porque, tu imagina só, é, entre 4 é de 4,5 a 5,8 sobre o total da folha de pagamento da empresa. Então, se tu fizer uma conta simples, uma empresa que tem uma folha uh, mensal de 100 mil reais, por exemplo, tá? digamos que a alíquota dela seja 5.8, ela vai ter 5.800 reais mensais que ela consegue recuperar com essa ação, a título de contribuição uh, previdenciária destinados ao sistema S. Em 60 meses, a gente está falando de 350 mil reais, se atualizados monetariamente pela Selic, esse valor vai a praticamente 500 mil reais. Então, é uma ação que já há repercussão geral reconhecida pelo STF, porém ainda pendente de julgamento, mas é uma ação que já está aos olhos do STF, então é uma ação avançada, e possivelmente, aí, após uh, o trânsito em julgado dela para um determinado contribuinte, vai representar aí, uma monta bem interessante no caixa da empresa. Agora eu quero que tu fale um pouquinho, Casan, da tua percepção dessa ação. Eu sei que quando tu retornou ao grupo, foi um dos primeiros que trouxe essa ação para o nosso portfólio de ações da Estudio Law.
1: Bom, uh, boa noite a todos de novo. Então, uh, como o Arve bem colocou, pessoal, essa ação é uma ação que nasce a partir da interpretação dada à emenda à Constituição em decorrência da emenda constitucional número 33 de 2001. Uh, só para a gente posicionar uh, o que que é a, as contribuições, o que que são as contribuições do CMS? São contribuições de intervenção domínio econômico. Lembrando lá que o qualquer tributo tem fundamentalmente uma finalidade, que é a arrecadatória, a chamada finalidade fiscal. Quer dizer, trazer caixa para uh, o ente que arrecada, para o ente, que é a entidade que institui o tributo. Mas existem alguns tributos que não tem como finalidade principal eh, arrecadar. Embora ele arrecade, né, a, 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 traga caixa para a União, a primeira finalidade não é essa. A finalidade principal da, das contribuições do sistema S são contribuições de intervenção no domínio econômico que é onde a União, através da instituição de tributos, fomenta ou restringe algumas atividades econômicas conforme interesse social. Então, as contribuições do sistema S têm essa natureza. A, exemplo, o IPI essa natureza, né? embora seja um imposto uh, sobre uh, produtos industrializados, eh, o governo pode aumentar ou diminuir alíquotas de determinados setores da economia para fim de motivar uma atividade econômica ou desmotivar uma atividade econômica. Então essa é a primeira premissa que é importante nós colocarmos, né? que são a, a, as contribuições do sistema elas são consideradas contribuições de intervenção do domínio econômico, as famosas CITs. E ela tem como finalidade, então, de estimular uma determinada atividade econômica. Bom, num primeiro momento, lá na Constituição de 88, o poder constituinte originário não se preocupou com a determinação da base de cálculo específica para as CIDs relacionadas às ações previdenciárias, às verbas previdenciárias. E a primeira redação do artigo 149 da Constituição deixava claro isso. Passados alguns anos, as contribuições é, criadas pela União, em 2001, o poder constituinte derivado, que é aquele que é delegado pela Constituição ao Congresso, então entendeu em delimitar o escopo. E, ao fazer isso, ela o fez, incluindo no artigo 149 da Constituição, a, o inciso 3 do parágrafo 2 que assim diz, poder, a, poderão ter alíquotas. Então, o parágrafo 2 diz, as contribuições sociais e de intervenção do Econômico de que trata o CAPT desse artigo que é o 149 inciso 3, diz, poderão ter alíquotas, letra A, ad valorem que é o caso que nós estamos falando como o Alf falou, que traz uma, um percentual sobre o faturamento e não um valor fixo né, então, uh, contribuições fixas, elas podem ter um valor específico e as de, de ad valorem ela é um percentual sobre uma base determinada uh, tendo por base 1 um, faturamento, dois, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. Quer dizer, em momento algum, o inciso 3 traz qualquer referência à folha de salário. E a, a norma eh, constitucional tributária, a, a maneira como nós devemos interpretar as normas tributárias, ela deve ser de maneira bastante restritiva quando ela impõe obrigações ao contribuinte. Nós vemos interpretar as normas tributárias de maneira um pouco mais flexível, de maneira extensiva, quando ela preserva direitos, e de maneira restritiva, quer dizer, dando a menor aplicação possível quando ela restringe direitos. E quando se institui uma obrigação tributária, é sem dúvida uma das maiores restrições e direitos que o contribuinte pode sofrer, que é nasce uma obrigação, né? nasce o dever de pagar. Feito esse comentário técnico, o que a gente pode concluir? Bom, se eu devo interpretar a Constituição de maneira restritiva, quando ela impõe uma obrigação, e se a obrigação que a Receita Federal está cobrando nosso cliente não está entre aquelas listas de base de cálculo que a própria Constituição disse que eram possíveis, então, em tese, essa obrigação ela deixa de ser constitucional, porque ela afronta diretamente a Constituição Federal. Com esse panorama é que surgiu a tese, então, os advogados pensaram a, a questionar do Poder Judiciário. Essa tese tomou corpo, ela acabou sendo levada pela própria relevância econômica que o Arif acabou de relatar uh, até o STF. Hoje ela é uma tese que tem repercussão geral reconhecida. Né? Significa dizer que o STF já se manifestou de maneira esporádica, mas na medida em que ele, ela toma corpo, ela repercute socialmente em diversas camadas da sociedade, de maneira relevante economicamente. O STF vai chamar a si a responsabilidade de julgá-la de modo uh, definitivo para todo o país. A repercussão geral nada mais é do que isso. É o STF dizendo, olha só, é matéria constitucional, eu tenho a competência exclusiva, atribuída pela própria Constituição e eu vou julgar. De modo que todo o país, Receita Federal, Poder Judiciário e demais órgãos vinculados ao poder público, devem cumpri-la como um direito garantido ao contribuinte. Qual é a expectativa que nós temos, Aleph? É, nós já tivemos alguns comentários nesse sentido da ministra Ellen Grace e do Dias Toffoli, recentemente inclusive, é, no julgamento do recurso extraordinário, deixa eu pegar aqui o número, que de cabeça não lembro. Uh, número 559.937, eles já se manifestaram no sentido é, que eu acabei de, de contextualizar para vocês, que as normas constitucionais tributárias devem ser interpretadas restritivamente, que a folha de salário não está na base de cálculo prevista pela Constituição, então a maneira como ela vem sendo exigida pela Receita Federal seria inconstitucional. Dessa forma, a gente tem uma expectativa muito positiva com relação ao julgamento dessa tese. Né? Há uma possibilidade, e, e quando se fala em direito é sempre uma possibilidade, não se há garantia alguma, mas é uma possibilidade, e me parece bastante evidente, de que o Poder Judiciário reconheça a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição do sistema S, é, declarando o direito aos contribuintes aí de buscar a retro, a, esse crédito, esses valores pagos nos últimos cinco anos. Né? E aí, claro, como tu colocou, AlF, pela relevância econômica da tese, é importante que, 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 a, que os contribuintes reflitam né, e se questionem sobre a oportunidade, a conveniência de buscar tutela jurisdicional para fins de ver o seu direito garantido. Lembrando ainda, antes de te passar a palavra que a tendência é que o STF, sempre que ele reconhece a, a repercussão geral, quer dizer, ele reconhece que existe uma, uma, um interesse geral do, do, do povo brasileiro num julgamento, na esteira desse reconhecimento e quando tem relevância econômica, nós nos deparamos com um pedido feito pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no sentido de modular os efeitos dessa decisão, de modo que preserve o Caixa da, empresa, da, da Receita, a Caixa da União, com a obrigação de devolver. Então se presume, um, que seja julgado procedente, é a nossa expectativa, dois, que haja um pedido de modulação de efeitos pela PGFN, três, que eventualmente esse pedido seja atendido em conta das interpretações que o STF tem dado, com relação a, ao impacto econômico associado ao conceito de relevante interesse social, né, de preservar a liquidez da União. É nesse contexto que a tese nasce, Arif, acho que eu tentei trazer um histórico rápido, né para que a gente possa, então, fazer essa dobradinha com efeito econômico. Maravilha.
0: Ficou que... de forma maestral essa ação. <risos> é, eu vejo que essa tese, cara ela vai vir, de certa forma, para substituir a exclusão do ICMS da base do Psicofins, em termos de relevância, como tu mesmo comentou. É uma ação que já teve um, um olhar do Supremo Tribunal Federal, possivelmente, aí, nos próximos anos, vai haver o julgamento que sede de repercussão geral, e eu também visualizo que, consequentemente, levando em consideração o impacto financeiro impacto econômico uh, que essa tese traz, de forma negativa para a União, de forma positiva para os contribuintes, possivelmente vai haver a modulação dos efeitos. Eu acho que uh, o que a gente pode deixar para quem está nos assistindo, seja nosso sócio franqueado, aliançado, ou até mesmo os empresários que nos assistem, e os telespectadores em geral, é que é uma ação que nós devemos ajuizar o quanto antes porque a gente sabe que a questão da modulação dos efeitos é um risco muito grande que o contribuinte corre, mesmo que faça ainda o ajuizamento da ação, após um determinado julgamento que possa haver. E como é uma ação uh, que ela não é tão restritiva quanto a exclusão do ICM da base do PiscoFINX, exclusão do ICMS da base do Piscofins você tem que levar em consideração uh, a classificação tributária dos seus produtos esse produto tem débito de CMS na saída, esse produto é ST, esse é alíquota zero, esse é monofásico, esse é tributado, esse tem redução, esse aquilo, esse aquilo, é SMS da nota, é SMS pago. Então, existem algumas restrições a determinados segmentos. Já essa tese do sistema S, não. É uma tese ampla. única encarrega da empresa é ter uma folha, na minha ótica, de, no mínimo, 30, 40 mil reais mês, para que você tenha um valor de ação no que se refere aos 60 meses de aproximadamente 100 mil reais, e estar no lucro real presumido. Se a empresa pura a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, não tem variação não tem mudança nenhuma, a tese se aplica de igual forma. Se a empresa apura a contribuição previdenciária sobre a de folha de pagamento, também não, não varia, porque o que a gente está tratando aqui não é a contribuição do INSS patronal, e sim as contribuições do Sistema S e do INCRA. Para contextualizar para quem está nos assistindo, eu vou citar agora o que se refere o, salário, o Sistema S e o INCRA. Né? Uh, então, como eu mencionei anteriormente, é uma alíquota, né, quer dizer, de, que ela é variada de acordo com o segmento que essa empresa está inserida e se reconhece, né? uh, que varia de 4,5 a 5,8, distribuído em destinações. Então, sistema S é o que? Salário Educação, SESG, Sesc, SENAT, SESI, SEBRAE e o INCRA. Então, uh, é uma ação que pode ser feito um ajuizamento de forma integral, discutindo todas as rúbricas que compõem essa contribuição, ou até mesmo efetuar um ajuizamento de forma individual. Uma ação para o SENAC, uma ação para o SENAI, uma ação para o INCRA, uma ação para o salário-educação. Quem sabe que hoje o que há reconhecimento por parte uh, do STF é o SENAC, se eu não me engano, SEBRAE, SEBRAE e o INCRA. Porém, como a gente entende que uh, a base de cálculo é a mesma, a jurisprudência é a mesma, então o entendimento é o mesmo, nós discutimos a incidência de todas. Mas hoje, aquilo que está pendente de julgamento por parte da STF é só o que se refere ao SEBRAE e ao INCRA. Né? Então, fazendo uma conta de cabeça, que eu sei que quem nos assiste gosta desses cálculos, né? para que vocês tenham uma base, uma empresa com uma folha de pagamento de R$ 50 mil, reais, isso custo folha, contando o custo imposto, imposto, né? com uma folha de pagamento de 50 mil, reais, essa empresa tem um potencial sem incidência de atualização monetária, de aproximadamente 180 mil reais no valor da sua ação. Que é uma conta simples. É de 4,5 a 5,8, aí pode ser feita uma média, sobre o total de proventos da folha de pagamento. Então, na minha visão, volto a dizer, é uma ação que vai substituir a exclusão do ICMS da base do Psicofins em níveis de uh, relevância e impacto econômico por caixa da empresa, na minha visão, uma ação muito mais simples, o entendimento e a apuração dela. Então, agora, se for analisar também, é um crédito de INSS que gera para a empresa. A gente sabe que agora, com a implantação do E-Social, a gente tem possibilidade de utilizar o crédito previdenciário, inclusive com os demais tributos federais. O que nem é tão necessário, porque uh, eu tenho um, uma visão, quer dizer, de um imposto que mais incomoda o empresário e mais atrapalha o empresário e não só o empregador mas o empregado também é a contribuição previdenciária eu já falei isso em outro webinar hoje se o funcionário vai até o dono da empresa e pede um aumento o funcionário enxerga dois mil reais só que o dono da empresa ele enxerga quatro porque a a carga os encargos sobre o funcionário ele é tão grande que ele chega a dobrar o custo. Então, o funcionário vem com uma perspectiva de dois, só que o empresário tem que considerar quatro. Então, muitas vezes, não é só a empresa que é afetada por essas contribuições elevadas e inconstitucionais à medida da sua cobrança. O funcionário também é afetado. Então, eu vejo que essa é uma ação que ela beneficia tanto o empregador quanto o empregado. E, querendo ou não, é uma ação que busca, além da redução da carga tributária da empresa, no que se refere à sua folha de pagamento, seu quadro de funcionários, é uma ação também que indiretamente resulta numa redução de custo do funcionário. Então, tu imagina, o teu funcionário, ele tem uma redução no custo dele de 5,8%, que é um resultado que, dependendo da opção gerencial da empresa, ele pode ser revertido em investimento de expansão para a empresa, aumento de salário de funcionário, uh, melhoria na estrutura da empresa, melhoria nos benefícios fornecidos para os funcionários, uh, a, a atualização e uma busca de tecnologia para os equipamentos da empresa. Então, são inúmeras as possibilidades de reinvestimento desse benefício. Então, é dessa forma que eu vejo. Eu sei que tu gosta de falar, então vou te passar a palavra um pouco.
1: Bom, Alô? Bom. Uh, tu trouxe um aspecto bem interessante Alif, que é o seguinte a, a função da CID, né, da Contribuição de Intervenção do domínio Econômico é justamente incentivar atividades econômicas que geram benefício social e desincentivar atividades econômicas que têm um elevado custo social, é, é essa a lógica por trás de uma contribuição de intervenção do Econômico por isso que um exemplo fácil de dar é o seguinte, por que o maior imposto de, de, de produtos industrializados, o IPI, o item mais caro produzido no Brasil é cigarro, produzido e importado. Por quê? Porque o cigarro, embora ele tenha uma cadeia que gere arrecadação, gere recursos para o fisco, ele tem um impacto social tão alto que ele gera um prejuízo bárbaro para a própria União, para o Estado, né? quando ele adoece os, os cidadãos e o, e o Estado, através do Sistema Único de Saúde ou dos planos de saúde na, na ciência privada, tem que bancar é, tratamentos muito caros para as doenças geradas pelo tabaco. Então o, o IPI no tabaco é muito alto. Nessa lógica, a gente consegue claramente entender que uma atividade econômica que gera dano social deve ser, com o uso da CIT, desincentivada pela União. Né? Deve ser desincentivada. E, e nesse aspecto trouxe uma questão relevante e uma percepção social muito, muito interessante, que é, bom, é se eu estou usando a folha de salário como base de cálculo, eu estou desincentivando, onerando uma atividade econômica... né de um determinado segmento, justamente naquilo que é o mais relevante para a sociedade, que é a geração de riqueza, de, sal, de trabalho, de postos de emprego, para a sustentação própria da, do cidadão, né? Então, aí a gente consegue até entender por que que o, o constituinte derivado lá de 2001 veio restringir a base. Ele veio e diz: olha só. É, quando tiver que incentivar ou desincentivar uma determinada atividade econômica, a folha de salário não pode ser base, porque quem está sendo penalizado é o empregado, é o trabalhador. Né? E aí ela, ela traz assim, a base ao faturamento. Claro, para alguma atividade econômica que um, Eu posso escolher, olha, para as empresas que importam ou que produzem cigarros, eu vou tributar com o sistema as contribuições do sistema S e as contribuições sociais a partir do faturamento, porque Porque eu vou desincentivar aquela atividade econômica que ela gera um dano social maior. Mas em relação dentro da relação daquela atividade econômica com os seus trabalhadores, eu não vou desincentivar a contratação de mão de obra. Se eu desincentivar a contratação de mão de obra, eu estou causando um segundo dano social, não só o direto da atividade econômica, como o indireto da sobrecarga da folha de salários. E esse aspecto é bem interessante, uh, deve-se também debatido nas ações judiciais, né? E, por essa razão, me parece ainda mais evidente, mais lúcido, o fato de que a base de cálculo, termos na base de cálculo das, das, das contribuições previdenciárias a folha de salário, quando elas são contribuições que têm como finalidade intervir no, no domínio econômico, ela acaba gerando um dano social correlato, derivado. Uh, mas eu só quero fazer um esclarecimento, porque eu vi que o José... Moanes Pinto fez um comentário dentro do teu comentário a respeito da substituição, eu entendi claramente o que tu quis dizer, mas para deixar mais claro para os nossos telespectadores o que o Arf citou foi o seguinte ah, essa tese vem substituir a exclusão do CMS Piscofins não no sentido de substituição fática ou jurídica ou financeira ele vem sim é com uma nova fronteira de decisão do STF, no sentido de reconhecer um direito que vai ter uma relevância econômica muito grande para o contribuinte. É nesse sentido. Né? É, José, tu está correto. O STF já julgou, em março de 2017, o recurso extraordinário que discutia se o ICMS está ou não na base do PIS-COFINS. E agora estamos aí na expectativa, nos próximos dias, ou a qualquer momento, o julgamento dos embargos de declaração onde vão ser esclarecidas algumas questões técnicas, operacionais, de, de fórmula de cálculo, de base de cálculo, mais específicas. E também vai ser julgado aquilo que eu alertei antes, que é a modulação dos efeitos da sentença. Né? É, essa sentença, esse acórdão que está paradigma, que foi eleito lá para definição da base de cálculo do sistema S ainda sobre rubricas específicas, como o Alif alertou, ele ainda está numa fase muito anterior à exclusão do CMS. Mas o que o Arfe Arf quis dizer foi, olha só, pessoal, vai ter uma nova fronteira, um novo tema muito relevante que vai ser debatido e vai ser decidido pelo STF na sistemática do, do do repercussão geral, e pode representar uma relevância econômica muito alta, gerando receitas importantes, talvez tão importantes quanto aquela do exclusão do CMS, porque ele atinge uma faixa maior de contribuintes sujeitos a essa cobrança. Eu já vi que tu comentou, né, uh, agradeço, então que bom que ficou claro para ti, <risos> vamos tocar para frente, obrigado. Uh, mas assim, pessoal... Ah, do ponto de vista técnico, essa tese está bem consolidada. Tá? A lógica técnica dela é, é, é objetiva, a interpretação constitucional é clara. É, de, também fazendo um paralelo com a construção do ICMS, ela não vai depender de conceitos externos ao direito, como lá no CMS a construção do STF foi muito complexa, né? porque ela teve que reconstruir o conceito de faturamento. Então, a gente teve... A gente teve é um, um trabalho mais árduo do ponto de vista constitucional o Alex fez uma outra comentário, já vou responder de bate pronto né? ele fala que só haverá a modulação dos efeitos da decisão se neste caso houver o pedido expresso a PGFN bom Alex, para quem não entendeu o caso da exclusão do CMS eu vou, só para fazer o gancho e responder o Alex é, o caso da exclusão do CMS não foi julgado a modulação dos efeitos em março de 2017 porque, por um equívoco bastante eh, dramático por parte da, F, da PGFN, eles deixaram de respeitar uma regra que se aprende nas primeiras cadeiras de direito, que especialmente em matéria civil, que não matéria criminal, se diz que a regra de direito é: se não está nos autos, quer dizer, não está no processo protocolado numa petição, não está no mundo do direito. E se não está no mundo do direito, o julgador não pode se manifestar sobre algo que é estranho. E. e Embora a PGFN tenha feito a solicitação e a defesa da modulação dos efeitos, naquele caso, em tribuna, na, lá na sustentação oral, no STF, ela deixou de protocolar a petição pedindo isso. E por essa razão aqui é que naquele momento não foi julgado instantaneamente a modulação dos efeitos. É um equívoco da PGFN é, muito raro de acontecer dramático, como eu falei, porque permitiu que tivéssemos mais dois anos e meio de ajustamento de, dessas ações sem ainda a certeza acerca da modulação ou não e se tivesse feito lá atrás o pedido potencialmente teria sido julgado naquele mesmo momento e potencialmente teria sido modulado, a gente não sabe mas o fato é que os contribuintes tiveram a sorte desse equívoco da PGFN e tem, tiveram aí dois anos ainda daqueles que não ajuizaram para ajuizar. Quem ainda não ajuizou tem que correr e ajuizar. Nesse caso, então, Alex, não se espera que... O, a PGFN cometa o mesmo equívoco, né? se espera que a PGFN tenha é, tomado as cautelas internas para que sempre que ela identifica essa necessidade de modulação dos efeitos, ela vai fazer formalmente e peticionar nos autos. Foi muito raro o que aconteceu e não se espera que aconteça novamente, a gente não pode contar com isso. E naturalmente, não é pelo fato que a PGFN vai pedir a modulação dos efeitos que o STF vai julgar e vai deferir. Né? mas a gente tem visto nos últimos julgamentos que o STF tem assim se posicionado tratado relevância, impacto econômico com o interesse social né? então isso tem associado esse conceito que o STF tem julgado nesse sentido mas como eu disse essa tese tem menor complexidade técnica menor complexidade jurídica a construção do raciocínio jurídico é mais objetivo né? parte da pressuposto de que a interpretação deve ser restritiva para exigir obrigações do contribuinte parte de uma interação legislativa aí com a integração da Emenda Constitucional número 33, e se espera um julgamento favorável, extensivo aos demais tributos, não só esses que estão lá sendo objeto da repercussão geral, mas os demais tributos que têm a mesma base de cálculo definida. Assim como na escolha do CMS, se espera que essa alteração do conceito de faturamento seja extensível a outros tributos né, que estão lá, é que tem a mesma semelhança, a mesma característica do ICMS na questão do PIS e COFINS. Aí vale para o ICMS na questão do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o lucro líquido nas empresas lucro presumido, vale para o ISS em ambos os casos, e a gente pode entender aí que vai haver é, haverão outras decisões nesse sentido. A mesma forma aqui. Embora só duas eh, contribuições estejam objeto direto da decisão, uma vez que decidido lá pela inconstitucionalidade, ou eventualmente se o STF entender pela constitucionalidade da, da, da folha de pagamento como base de cálculo, isso vai, tende a pacificar a matéria para as demais contribuições também. O que a gente espera é que ela seja favorável aos contribuintes. E daí, nesse sentido... Como o Aleph bem pontuou, ele trouxe exemplos claros a respeito da, de como acontece a parte econômica da tese e levando isso também para diversos segmentos, o que, que a gente sugere? Claro que essa, a, essa avaliação que o Aleph trouxe, ah, uma empresa que tem folha acima de 30 mil reais, depende do segmento, pode ter relevância econômica ou não. É, eu entendo que o contribuinte, cada centavo que ele paga de maneira indevida, ele deve recuperar porque é direito dele. A gente deve orientar os nossos clientes a sempre cumprir a lei dentro dos limites legais da própria lei. Se a lei é inconstitucional, ela não deve exigir, o contribuinte não deve cumprir uma obrigação com base numa legislação que é inconstitucional. Então ele deve buscar, na medida do possível, e na medida do interesse e do conhecimento que os contribuintes tenham acesso, resguardar e restabelecer as suas obrigações, aos limites constitucionais. E recuperar o caixa eventualmente... É, que possa ser recuperado e gerar uma, uma desoneração indireta da folha, se assim a gente pode pensar, né, que vai desonerar a folha de pagamento em aproximadamente 5% em alguns casos, ou vai gerar liquidez, vai gerar capacidade de benefício e vai gerar um benefício social, né, através da eliminação de uma intervenção que é indevida, na, a meu ver, não só sobre a questão constitucional direta né, pela limitação da base de cálculo, mas por esse aspecto muito bem colocado pelo Alif. né, eu acho que tu foi muito feliz, ficou quando tu trouxe essa percepção. E nem sempre os técnicos, os advogados, quando estão lá tão imbuídos em questionar um tributo, ele consegue perceber essa sutileza do dia a dia empresarial e acaba percebendo que aquela intervenção de domínio econômico não se justifica também na sua origem, porque ela gera dano social e não ela preserva a sociedade de um potencial dano, que é essa lógica, né?
0: Eu acho que... Nós sabemos da né, casa da qual é a base que se utiliza para buscar estação ação que foi a questão da emenda condicional que alterou aí o artigo da Constituição Federal. Mas eu acho que existem esses dois pontos que a gente tem que levar em consideração, né? O impacto sobre o funcionário a partir do momento que tonera o custo dele e tem alguns outros exemplos de alguns segmentos específicos como, por exemplo, uh, as escolas técnicas ou as próprias universidades que não praticam a filantropia e, por consequência, são tributadas também nas contribuições do Sistema S. Tu imagina que uma universidade, uma faculdade que presta o serviço de cursos técnicos, ela tem uma contribuição incidente sobre a sua folha de pagamento, destinada ao Sesc, que esse é seu concorrente. O Sesc é concorrente da, da faculdade que presta o serviço de ensino de curso técnico. Então, em alguns segmentos, a, a, a inconsistência e a, a não aplicação dessa cobrança, ela é mais relevante ainda, não somente pelo fato de onerar o custo do funcionário. Mas por questões tão óbvias, é uma contribuição que onera o teu funcionário que é destinado ao teu concorrente, embora esse concorrente também exerça um papel social, mas uh, no fringir dos ovos acaba sendo um concorrente dentro da atividade que vocês estão inseridos, né? Eu acho que antes de finalizar, a gente tem que trazer a, a nossa orientação como escritório, como grupo, né. Esse processo também, embora ele já esteja aos olhos do STF, é um processo que nós também ainda orientamos o ajuizamento por meio do mandado de segurança, para que a empresa não se demonstre, não se coloque em uma zona de risco. Não orientamos a suspensão do pagamento de forma imediata em hipótese alguma, né? Então, só a título de informação. E eu não sei se tu quer contribuir com mais alguma coisa né, antes da gente finalizar,
1: não, eu acho que assim é, essa orientação é importante, né, Alif, para que a gente possa dizer para o cliente, para o ouvinte, telespectador, o seguinte. Bom, é, todo direito deve ser preservado. Se existe uma cobrança que tem questionamento sobre a constitucionalidade ou não, e ela impõe uma obrigação bastante pesada do ponto de vista financeiro para o contribuinte, a nossa orientação é busque orientação adequada, busque um bom advogado e busque a defesa dos seus direitos. Agora o como fazer, né? isso é o que fazer? O como fazer com cautela, né? o que a gente não pode orientar o contribuinte é, é medidas liminares é, temerárias, né? é, medidas que no momento posterior podem gerar repercussão negativa para a empresa, então, ações é, que têm natureza de aventura, é, a gente não deve orientar. Mas essa ação não, é uma ação que tem uma lógica constitucional bastante relevante, bastante robusta, tem um argumento constitucional que se espera ser julgado procedente para o contribuinte. A, a gente só não orienta e não devemos orientar é... É, Para aqueles contribuintes que trabalham no dia a dia é, é, com licitações, dependem de crédito, de financiamento, qualquer tipo de liminar que deixe de recolher aos cofres públicos a sua obrigação. Havendo uma necessidade ou um interesse muito relevante, é, o que se sugere é que seja feito um depósito é, judicial que tem efeito de suspender enquanto vigente o depósito em valor correspondente nas datas corretas a cobrança, suspende o crédito tributário, e agora isso espera o STF julgar. Em última instância é, vai ser o STF que vai dar a última palavra, mas o quanto antes se é ajuizar essa ação com o depósito judicial ou sem depósito judicial, tanto faz. O importante é, é, é desde logo ajuizar a... a a ação para preservar seus direitos e, e aguardar um momento adequado para fazer é, uso do crédito. Né? Acho que isso é interessante. O, jo o José Muandes teve mais um comentário. Uh, obrigado José, ele uh, dá os parabéns né, pela decisão de passar seu conhecimento dando aulas na faculdade onde você se formou. Obrigado, é, eu que estou honrado José, por ter sido convidado para dar aula na faculdade né, no pós-graduação da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui na, na matéria de direito tributário e eu que me sinto honrado espero estar é, tá à altura daquela instituição uh, Pessoal, se tiver mais alguma pergunta não sei se alguém tenha feito alguma pergunta não? Então, acho que da nossa parte, é o que estamos assistindo tiver mais alguma pergunta, quiser participar, agradeço a participação de todos, agradeço os comentários é, e o elogio, é, humildemente, fico honrado e, ao mesmo tempo, é no compromisso de prestar um bom serviço.
0: Casan queria agradecer a tua presença também, sempre bom ter o teu, teu conhecimento e a tua experiência aí ao lado, acertando sobre algum determinado assunto, né? Queria agradecer a todo mundo que nos acompanha hoje. Uh, a gente tem um e-mail que é o dúvidas arroba No caso de alguém que tenha ficado com alguma dúvida algum questionamento que não deu tempo de ser feito ou não foi respondido por algum eventual ponto pode nos relatar no e-mail dúvidas arroba, e dentro aí da próxima semana a gente vai estar entrando em contato com vocês. Boa noite.
1: Obrigado, boa noite pessoal.
0: Tudo bem, pessoal? Eu sou o José Carlos Monteiro, presidente do Grupo Estúdio.
2: É, eu sou Rosa Maria Dias Barosi, diretora da empresa Gercard de Transportes Rodoviários. Nosso segmento é o transporte de cargas fracionadas dentro do estado de Mato Grosso. E através deste depoimento, eu quero recomendar a todos os empresários que sentirem a necessidade de buscarem recuperação de créditos, eu indico o grupo Estúdio Fiscal que é, conseguiram fazer um excelente trabalho em nossa empresa, na revisão de, de impostos e com um atendimento muito bom. É, a Priscila nos atendeu muito bem, nos deu todas as informações necessárias, nos passou credibilidade e realmente o trabalho deles foi muito bom. E nós já estamos é, recuperando os créditos, né? nos beneficiando de créditos de impostos que ficaram é, sem a gente fazer esses, esses, essas recuperações.
3: Eu sou o Cristinei Mello, diretor-presidente do Grupo Cometa. O Grupo Cometa é um grupo que trabalha com concessionárias de motocicletas da marca Honda, automóveis da marca Volkswagen e Hyundai. É um grupo que já tem 45 anos de mercado e realizamos recentemente um trabalho aí em parceria com a Estúdio. O grupo Estúdio, onde foi feita toda a revisão tributária. E eu quero dar o depoimento de que o grupo está muito satisfeito com os resultados colhidos né, com esse trabalho e dizer que a equipe, toda a equipe do Grupo Estúdio é de grande competência e conseguiu fazer uma entrega a contenta de todo o trabalho. Estou recebendo aqui a caixa com o material, com as revisões, todas as explicações e fecho dizendo que de fato é um trabalho de grande valia que o Grupo Estúdio realiza para seus clientes. Recomendo a todos realizar esse trabalho. Eu sou o Márcio da Meta Assessoria, falo em nome aqui da rede Unisupro Supermercados de Porto Alegre. Nós fizemos o trabalho junto com a Instituto Fiscal de Revisão Tributária nos últimos cinco anos. Um, enfim, fizemos diversas reuniões técnicas, checklists, envio de documentos, depois as revisões mais da parte de, de apuração realmente do, dos créditos realizados, das retificações das declarações. Então, só para testar que o Surge Fiscal deu total apoio e é uma empresa idônea e que a gente conseguiu recuperar um bons valores para a Unisuper, que é nosso cliente, e que a gente já está aproveitando uh, e gerando caixa para a nossa empresa.
1: Certo, obrigado.